0: Amigos y amigas, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a otro segmento de la Biblia Diaria. Hoy es diciembre 4 y yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Ezequiel, estaremos leyendo los capítulos 45 y 46, el primer libro de Juan capítulo 4 y el libro de Proverbios capítulo 18 del versículo 25 al 24. Como todos los días, es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Libro de Ezequiel, capítulo 45, versículo 1 Y cuando repartáis por suerte la tierra en heredad, consagraréis para Jehová una porción de la tierra, de longitud de 25.000 cañas y 10.000 de ancho, esto será santificado en todo su término alrededor. De estos serán para el santuario 500 cañas de longitud y 500 de ancho, en cuadro alrededor, y 50 codos alrededor para sus ejidos, y de esta medida medirás en longitud 25,000 cañas y de anchura 10,000, en lo cual estará el santuario y el lugar santísimo. Lo consagrado de esta tierra será para los sacerdotes, ministros del santuario, que se acercan para ministrar a Jehová, y les será de lugar para casas y lugar santo para el santuario. Asimismo, veinticinco mil de longitud y diez mil de anchura, lo cual será para los levitas ministros de la casa, en posesión, con comente, cámaras. Y para la posesión de la ciudad, daréis cinco mil de anchura y veinticinco mil de longitud, delante de lo que se apartó para el santuario, será para la casa de Israel, y la parte del príncipe estará junto a lo que se apartó para el santuario» de uno y del otro lado y junto a la posesión de la ciudad delante de lo que se apartó para el santuario y delante de la posesión de esta ciudad desde el extremo occidental hacia el occidente hasta el extremo oriental hacia el oriente y su longitud será de una parte a la otra desde el límite del occidente hasta el límite del oriente de esta tierra tendrán su posesión en Israel y sus príncipes nunca más suprimirán a mi pueblo y darán la tierra a la casa de Israel por sus tribus Así ha dicho el Señor Jehová. Basta ya, oh príncipes de Israel. Dejad la violencia y la rapiña. Haced juicio y justicia. Quité a vuestras imposiciones sobre mi pueblo, dice el Señor Jehová. Balanza justa, efa justo y vato justo tendréis. El efa y el vato serán una misma medida. Que el vato tenga la décima parte del homer y la décima parte del homer el efa, la medida de ellos será según el homer. Y el ciclo será de veinte jeras, Veinte ciclos con veinticinco ciclos, y quince ciclos os serán una mina. Esta será la ofrenda que ofreceréis, la sexta parte del efa de homer del trigo, y la sexta parte del efa de homer de la cebada. Y la ordenanza del aceite será que ofreceréis un vato de aceite, que es la décima parte de un coro. Diez vatos harán un homer, porque los diez vatos son un homer, y una cordera de rebaño de doscientas, de los delicados pastos de Israel, para sacrificios y para holocausto y para ofrendas de paz para expiación por ellos dice el Señor Jehová todo el pueblo de la tierra será obligado a esta ofrenda para el príncipe de Israel mas el príncipe será el dar el holocausto y el sacrificio y la libación en las fiestas solemnes y en las lunas nuevas y en los sábados y en todas las fiestas de la casa de Israel él impondrá la expiación y el presente y el holocausto y las ofrendas de paz para hacer expiación por la casa de Israel, así ha dicho el Señor Jehová, «El mes primero, el primero del mes, tomarás un becerro sin defecto de la vacada y purificarás el santuario, y el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y pondrá sobre los postes de la casa y sobre los cuatro ángulos de descanso del altar y sobre los postes de la puerta del atrio interior, así harás el séptimo del mes, porque el que pega por error o por engaño y harás expiación por la casa», el mes primero, a los catorce días del mes, tendréis la Pascua, fiesta de siete días, se comerá pan sin levadura, y aquel día el príncipe sacrificará por sí mismo y por todo el pueblo de la tierra un becerro por el pecado, y en los siete días de las fiestas solemnes para el holocausto a Jehová, siete becerros y siete carneros sin defecto, cada día de los siete días, y por el pecado un macho cabrío cada día, y con cada becerro ofrecerás presente una efa y con cada carnero una efa y por cada efa un hin de aceite, en el mes séptimo, a los quince del mes, en la fiesta, harás como en estos siete días, en cuanto a la expiación, y en cuanto al holocausto, y en cuanto al presente, y en cuanto al aceite. Libro de Ezequiel, capítulo 46, versículo 1 Así ha dicho el Señor Jehová, la puerta del atrio interior que mira al oriente, Estará cerrada los seis días del trabajo y en el día del sábado se abrirá, se abrirá también en el día de la luna nueva y el príncipe estará por el camino del portal de la puerta exterior y estará de pie junto al umbral de la puerta, mientras los sacerdotes harán su holocausto y sus ofrendas de paz y adorarán a la entrada de la puerta. Después saldrán, mas no cerrarán la puerta hasta la tarde. Asimismo adorará el pueblo de la tierra delante de Jehová a la entrada de la puerta en los sábados y en las lunas nuevas y el holocausto que el príncipe ofrecerá a Jehová el día del sábado, será de seis corderos sin defecto y un carnero sin tacha, y por ofrenda un efa con cada carnero y con cada cordero una ofrenda, según sus posibilidades, y un de aceite con el efa, mas el día de la luna nueva, un becerro sin defecto de la vacada y seis corderos y un carnero deberán de ser sin defecto, y hará ofrenda de un efa con el becerro y un efa con cada carnero, mas con los corderos, según sus posibilidades, y un de aceite por cada efa. Y cuando el príncipe entrare, entrará por el camino del portal de la puerta, y por el mismo camino saldrá. Mas cuando el pueblo de la tierra entrare delante de Jehová en las fiestas, el que entrare por la puerta del norte, saldrá por la puerta del sur, y el que entrare por la puerta del sur, saldrá por la puerta del norte, no volverá por la puerta por donde entró, sino que saldrá por la puerta de enfrente de ella. Y el príncipe, cuando ellos entraren, Entrará en medio de ellos y cuando ellos salieren, Él saldrá. Y en las fiestas y en las solemnidades será la ofrenda una efa con cada becerro y una efa con cada carnero y con los corderos, según sus posibilidades, un hin de aceite con cada efa. Mas cuando el príncipe libremente hiciera holocausto o ofrendas de paz a Jehová, le abrirán la puerta que mira al oriente y hará su holocausto y sus ofrendas de paz como hacen días del sábado y luego saldrá y cerrará la puerta después que saliese. Y sacrificarás a Jehová cada día en el holocausto un cordero de un año sin defecto, cada mañana lo sacrificarás, y con él harás todas las mañanas ofrendas de la sexta parte de una efa, y la tercera parte de un de aceite para mezclar con la flor de harina, ofrenda para Jehová continuamente por estatuto perpetuo. Ofrecerás pues el cordero y la ofrenda y el aceite todas las mañanas en el holocausto continuo. Así ha dicho el Señor Jehová, si el príncipe diere algún don de su heredad, alguno de sus hijos, será de ellos, posesión de ellos será por herencia, mas si de su heredad diere don a alguno de sus siervos, será él hasta el año de la libertad, y volverá al príncipe, su herencia serán sus hijos, y el príncipe no tomará nada de la herencia del pueblo, para no defraudar a los de su posesión, de lo que poseen, dará herencia a sus hijos, para que mi pueblo no sea echado cada uno de su posesión, me metió después por la entrada que estaba hacia la puerta, a las cámaras santas de los sacerdotes, las cuales miraban al norte, y había allí un lugar de los lados del occidente, y me dijo, este es el lugar donde los sacerdotes cocerán el sacrificio por el pecado y la expiación, ahí cocerán la ofrenda, para no sacar al atrio exterior para santificar el pueblo, luego me sacó al atrio exterior, y me llevó por los cuatro rincones del atrio, y en cada rincón había un patio, y en los cuatro ángulos del atrio había patios unidos en cuarenta codos de longitud, y treinta de anchura los cuatro codos tenían una misma medida y había una pared alrededor de ellos alrededor de los cuatro y fogones hechos abajo de las paredes de alrededor y me dijo estos son los aposentos de los cocineros donde los servidores de la casa cocerán el sacrificio del pueblo primer libro de Juan capítulo 4 versículo 1 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Cristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el Espíritu del Anticristo, del cual vosotros habéis oído que había de venir y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios de Dios. Y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conoceremos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y amados, aménémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, y el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propipiación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amaros los unos a los otros. A Dios nadie le vio jamás, si nos amamos los unos a los otros, Dios permanecerá en nosotros y su amor se perfeccionará en nosotros. En esto conoceremos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo para ser salvación del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es Hijo de Dios, Dios permanecerá en Él, y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanecerá en Dios, y Dios en Él. En esto es perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es así, así somos nosotros en este mundo. El amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo, y el que teme ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, el cual ha visto ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Libro de Proverbios, capítulo 18, del versículo 15 al 24. El corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca el conocimiento, el don del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. El primero que aboga por su causa parece ser justo, pero viene su adversario y lo revela. La suerte pone fin al pleito y separa a los poderosos. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte y las contiendas de los hermanos son como los cerrojos de alcanzar. Del fruto de la boca del hombre se saciará su vientre, del producto de sus labios será saciado. La muerte y la vida estarán en el poder de la lengua, el que la ama comerá de sus frutos el que hay esposa hay el bien y alcanza la benevolencia de jehová el pobre habla con ruegos mas el rico responde con durezas el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo y hay amigos más cercanos que un hermano amatísimo padre señor te damos gracias en esta mañana nuevamente padre por la vida por la salud señor por este milagro señor que tú nos das de la vida Gracias por tu palabra Padre, gracias Señor porque tú nos das la oportunidad nuevamente de escucharte, gracias por esa palabra Señor que nos ayuda a ser mejores cada día Señor, gracias Señor por contestar nuestras peticiones, gracias Señor por, por darnos un techo Señor, por darnos los alimentos en nuestra mesa, por la transportación que tú nos das Padre, Señor gracias Señor porque nos ayudas a ser mejores padres, mejores amigos, mejores esposos, mejores esposas, aquellas que están casadas, Gracias, Señor, porque tu amor, Señor, es infinito. Tus misericordias, Señor, no tienen límite. Padre, gracias por poner tus ojos sobre nuestras vidas, enseñarnos el camino a seguir. Gracias, Señor, por darnos ese, ese deseo, Padre, esa hambre, Señor, de conocer de ti, de tener una relación, Señor, genuina contigo, Padre, sin religiosidades, Padre, sin que nada venga, Señor, y turbie la conexión, la relación que podamos tener contigo, Señor. Gracias, gracias por acordarte de nosotros cada día, Padre. Gracias, Señor, porque no nos has desechado del hueco de tu mano. Gracias por todo lo bueno y misericordioso que eres, aún en los tiempos, Señor, cuando te fallamos, aún en los tiempos cuando sabemos que estamos haciendo mal, Padre. Mas, sin embargo, tú estás allí, Señor, pacientemente esperándonos con amor, con, con esperanza, Señor, con los brazos abiertos. Gracias, Señor, por creer en nosotros, gracias Padre gracias te damos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo Padre Amén pues amigos y amigas muchas gracias nuevamente por haber estado con nosotros en otro segmento más de la Biblia diaria en esta mañana yo tengo una petición grande es una petición pues un poco triste pero uh, no deja de ser una petición conozco esta familia en la cual el el jefe de la familia, el, el papá, pues era amigo mío y trágicamente él murió en un accidente automovilístico. Él iba y su esposa, hasta donde no tengo la noticia, y pues él falleció, su esposa está un poco delicada. Y pues ellos dejaron, él dejó tres, tres muchachos, tres, tres jóvenes, a el más pequeño de tres o cuatro años de edad. So que Están ellos pasando por una situación un poco difícil, sabemos que Dios está con ellos. Pero es nuestro, nuestro deber como, como hermanos que somos todos unidos por el mismo espíritu, pues orar los unos por los otros en tiempos de dificultades, en tiempos de angustia, darles nuestro apoyo espiritual en nuestro, nuestra oración. Y pues en esta mañana yo quiero que me ayuden ustedes a orar para que Dios pues primeramente los fortalezca espiritualmente, le dé fortalezas para seguir adelante, les abra puertas de de oportunidades um, sé que estos momentos pues es bien difícil para, para esta familia tanto para los hijos como para la esposa él era un muy buen muchacho yo lo conocí y pues uh, es una de las pocas personas que, que pues puedo decir que era, era muy, muy humilde él muy, de un carácter de una manera muy, muy dulce pero sin embargo pues a veces no entendemos por qué las cosas suceden y pues cuando pasan, pues sí, sí causan un impacto grande. A, a eso ha causado a mí, apenas me di cuenta de que lo que sucedió y pues uh, vamos a orar, vamos a unirnos, ayúdenme a orar por esta, por esta familia y sabemos que Dios va a contestarla. Declaramos que Dios va a traer bendición a esta familia y lo que el enemigo ha traído para, pues para, destruirnos destruir la familia Dios lo va a transformar en algo más poderoso y va a traer más bendición a esta familia ok pues gracias por eso gracias porque sé que me van a ayudar a, a orar por esta familia ok el nombre de él es Martín o era Martín uh, no conozco el nombre de su esposa para serle sincero uh, tenía más relación con él que con su esposa pero ella sí la conocía la saludaba y sus niños también so, oremos. Padre de la gloria, Señor, te damos gracias Y nuevamente, Señor, nos presentamos delante de tu presencia, Padre Dándote gracias por la vida, por la salud que nos permites tener Dándote la honra, dándote la gloria primeramente, Padre Señor, en esta mañana, Señor, te traigo una, una petición grande, Señor Que unidos con los que nos están escuchando, Padre Te estamos pidiendo por la familia de Martín Ya que en este momento, Señor, Él está contigo, Padre Él está delante de ti, Señor, alabándote y glorificándote Padre, nosotros, Señor, te pedimos por su familia, por los que quedaron en esta tierra, Padre, por su esposa, por sus niños, por sus muchachos. Padre, nosotros te pedimos, Señor, que tú los bendigas, que tú les abras puertas de oportunidades, Padre, que lo que ha venido a traer y el, el olor que ha venido a traer de esta tragedia, Padre, tú lo transformes, Señor, en alegría, tú lo transformes, Señor, en mejores futuros, Señor, que las generaciones de Martín, Señor, sean unas generaciones de amor, unas generaciones triunfadoras, unas generaciones de campeones, Padre. Señor, que esta tragedia, Señor, sea el principio de una libertad, de una bendición, de un... Algo grande, Padre. Algo grande en la vida de esta familia, Señor. Padre, lo creemos y lo declaramos. Que Tú, Señor, lo vas a transformar. Que Tú, Señor, vas a contestar. Que Tú, Señor, vas a levantar esta familia, Padre. Mejor y más fuerte que nunca. Porque lo creemos, porque sabemos, Señor, que Tú tienes el poder... Y creemos en ti, Señor, porque tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Dios que nos ha enseñado que cuando nosotros te hablamos, tú nos contestas, que cuando nosotros tocamos a tu puerta, tú nos abres y que cuando pedimos, Padre, tú nos das. Gracias te damos, Señor, creyendo que tú vas a hacer un milagro en las vidas de esta familia. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te damos la honra y te damos la gloria, Señor. Amén. Pues amigos y amigas, muchas gracias por eso. Y recuerden de visitar nuestra página de internet en www.bibliadiaria.org Ahí está nuestra dirección de correo electrónico, nuestra, nuestro número telefónico. Por si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna petición, alguna sugerencia, escríbanos y con todo gusto los contestaremos. Ok, pues amigos y amigas, sin más yo los dejo y pues los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria.